0: こんんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山幸喜です先週の放送分から久々に文化放送のスタジオでの録音が始まったんですけど先週分撮って、えー、また1週あって今日なんですけど撮り終わって思ったことがやりにくいっていうことで<笑>完全にもうねリモート期間を挟んだらリモート収録の方がいいややりやすくなっっちゃっててこれどうしたもんかなと思って今週はいつもリモート収録の時に使っているイヤホンをスタジオに持ち込んで手話 SE535 だったかな535持ち込んで耳につけて、えー、これをさどんどんどんどん延長していったら次マイクとか持ち込むようになってさ。<笑><笑>すげえうざい喋<笑>り手になりそうですけれどもまあえ番組内容のためにいろいろ頑張っていこうとは思いますけれどもあの先週は東京は都議会選挙があったりして一応投票とか行ってみましたけれどもえ東京にお住まいの方はどうでしたでしょうかまあねあねのー選挙いろんな考え方あると思いますけど成人年齢引き下げのニュースも前に見たしいろいろ、えー、昔と今で変わっていくのかなと思いますけれどもあと今週はあ,のある日、えー、とある日に2件仕事が入っててで朝起きたら、えー、事務所から連絡が来ててその最初の1件の方が。スタッフさんで、えー、体調不良な人が出たので、まあ、念のため今日は中止になりましたって来てああそうなんだと思ってお大事にって思ってじゃあ、えー、次の夜から仕事行くのに準備するかと思って待ってたらまた事務所から連絡が来てそっちの方のスタッフさんが今度はあの腰を痛めたっていうのでちょっと動けないので中止になりましたって。いきななりその日休みになってこれだからよく考えてみたら昔だったらなかったことなのかもしれないなって思って、まあ、腰で動けないってなったらさすがに中止だったかもしれないけど無理やりやっちゃってた可能性も何年か前だったらあったのかなと思ってまあもちろん捉え方はいろいろあってあの前からその日が休みだったら他の。こととできたなとかプライベート仕事に限らずいろいろそうやってネガティブに捉えることもあるのかもしんないけど僕はまあいいことだなと思って何かあったらすぐ休もうよっていうねそういう雰囲気が社会に満ちていって、まあ、今後も、えー、状況が変わってもそういう時代は続けばいいなと思うんですけれどもさてあとはね最近面白かった漫画がえー蔵さんの「血の輪だち」の新刊が出て11巻これを読んだんですけどねもう一瞬で読み終わりましたねすごかったとしか言いようがないっていうかまずもう本当に星見さんの血の輪だちは画力がとんでもないのでまあその絵のパワーでとりあえずスイスイ読んじゃうんですけど今回は。え前巻前の間でこれこっから物語どうなんのって思ったところがまたこう戻ってきてというか話の方向性が変わったと思ったらそれがすごい予想外の方向でまあますますこれからどうすんのみたいなところとかっちゃってまあもっと早く。えまた早く読みたいなって次が読みたいなって思ったんですけどね体感5秒ぐらいいいででもったいないですねあんだけの作品はもうすごい時間と労力をかけて、まあ、連載して一巻出来上がってんのに面白すぎてどんどん読んじゃうっていうもっと味わって読まなきゃなと思いつつでも面白いんだよなと思ったりしてあとは、えー、昔から読んでいる福光茂之さんの「妻観察日記」いい家族っていうのはね両方ほぼ同時に出たのでそれをどっちも読んだんですけど「妻観察日記」の方は、えー、昔からある奥様との日々を描かれたエッセイ系というかそういう漫画で「人食い家族」は完全なるフィクションの驚々しい話なんですけどどっちも面白かったんですけど「妻観察日記」の方があのもう何年も前から過去作品を読んできた読者からすると。この奥様がもちろん可愛いキャラクターでずっと、えー、ファンは、えー、喜んで読んでたんですけど今回の「妻観察日記」がなんか結構妻のいきなりセクシー描写っていうかそんなどぎついものはないんですけども生活の中での、えー、そういうちょっとそういう描写があってなんかそれにね今までの読者としてちょっと驚いちゃってねあこういう展開もあるのかっていう風に。読みましたけどねまあどちらにせよ面白かったですね、えー、漫画は本当触れ幅っていうかね今紹介した中でもいろいろあるけど本当楽しい文化だなと改めて思いましたそれでは内山幸喜のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーでは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらゴジラバーサスコングえ監督したのはアダム・ウィンガードという人で初めてこの人の映画を見たんですけれどもこれまでには、えー、アメリカ映画の実写版デスノートネットフリックスでやっていたあれの監督だとかあと今回調べて初めて知ったんですけど「ブレアウィッチ」っていうあのー、有名なブレアウィッチプロジェクトの続編をやっていたりあと「サプライズ」っていう映画だとか「ザ・ゲスト」だとかっていう映画を撮った人です。あのー、全然見たたことなかったんですけどの人はまだ38歳なのにこうやって長編を何本も撮っていてで今回「ゴジラ VS コング」という超大作ですよね、えー、そういうのも撮るようになったというだからまだまだお若い方なので監督としては大変評価されてる人なのかなと思ったんですけれども、えー、続いて出演しているのがアレクサンダースカルスガルドさん。この人はスカルスガルドっていう名前でああ聞いたことあるって思った人もいるかもしれません僕もそうでした弟さんも俳優さんでビル・スカルスガルドという人でこの人は「あのイット」っていうあのホラー映画日本でも大変ヒットしたで、えー、ピエロペニー・ワイズの役を、えー、やっていた人でさらに彼らのお父さんも俳優さんでステラン・スカルスガルドという名優の方ですえー、そして出演ミリー・ボビー・ブラウンさんは、えー、ストレンジャー・シングスでおなじみのあの超能力少女ですねストレンジャー・シングスも次気になりますけどねあそこからどうなったのかっていうね、えー、さらに日本からは小栗旬さんが出演なさっています、えー、この「ゴジラ VS コングは」は、えー、モンスターバースシリーズの一本ですモンスターバースシリーズっていうのは、えー、ずっと続いているシリーズでワーナーーーナとレジェンダリーピクチャーズっていう会社と日本の東宝が組んでやっているシリーズで、まあ、東宝はいいですよねもう1950年代からずっとゴジラを作ってきた本家の映画会社でレジェンダリーピクチャーズ知らない人ももしかしたらいるかもしれないですけれどもこれはもう近年の新興の最近のできた会社でアメコミ系の映画だとかパシフィックリムだとかまあねいろんな映画とやってますけどまあ、ちょっと偏りがあるとしたら、もう本当子供の夢実現みたいな、あの時見たあれを実写でとか、え、アメコミをお金かけて実写でみたいな映画をたくさん作っている、え、会社です。で、レジェンダリーピクチャーズ、次控えているのは実写版ガンダムをネットフリックスでっていう企画らしいんで、これもね、企画ニュースで見た時は、ガンダム実写にしてもなって思ったけど、レジェンダリーピクチャーズがやるんだったら、なんかいいアイディアっていうかね、あ、ここに着地させたかっていう風な成功を描いているのかもしれない。そして、見事それ成功するかもしれないなって、今回の映画を見てもまた思いました。で、ゴジラの、えー、ハリウッド映画で言うと、1998年のローランド・エミリヒ監督のゴジラ。これ僕、子供の頃に見たかなーっていうぐらいで、あんまり覚えてないんですけど、まあ今でもあんまり褒める人がいないですよね。本当に。ね、そっからだから、あ,あ、ダメだったっていうことになって、なかなか次の、えー、海外でのゴジラ展開っていうのはなかったんですけれども、2014年に、このさっき言ったモンスターバースとして作られた、あの会社たちが作ったゴジラっていう映画、監督はギャルス・エドワーズで、その後、スター・ウォーズのローグ・ワンを作る人ですが、これが、ヒットし評価を受け僕も見に行ってあこれ面白かったなって思い出しますけれどもこれがなかなか良かったと。で次に、えー「キングコング」作るんですね。2017年公開「独ロ島の巨神これは僕。番組で話したと思いますけども、大好きですね。最高の映画でした。で、キングコングはまた別で、1933年のアメリカ映画があって、そこからこう脈々と続いてきて、で、日本でもライセンスで意見をちゃんと取って上陸してきていて、1962年にゴジラシリーズ3作目、キングコング対ゴジラっていうのがもうあるんですね。えー、ごめんなさい、見たことないです。で「キングコングドクロ島の巨神」はというと監督はジョーダン・ボート・ロバーツという人でこの人は、えー、未来に控えている企画としてはさっき言ったガンダム実写版をやるらしいです。でさらにもう一つ企画があるらしくてそれがメタルギア・ソリッド実写版もうどんだけ好きなんだと怪獣アニメゲームまあでもそれをねちゃんと見事に結果出したからこうやってオファーというか企画が決まっていくんでしょうね。で、モンスターバース。次の作品が、ゴジラ、キングオブモンスターズ。これが2019年。監督はマイケル・ドハティさん。これは、あんまり僕は、うん、好きじゃなかったですね。見に行きましたけどね。なんか色々文句言ってた覚えがあります。で、えー、その後、次はなんとゴジラシリーズ。このモンスターバースのゴジラと、キングコングがまさかの合流をすると。なんかなんど,どこかの映画でエンドロール後のおまけ映像みたいなところでほのめかしもあったかなそういうふうなことであれが組み合わさってどんな映画になるんだっていうんでね、えー、みんな期待していたわけですがそれがついにできて公開されたと。さてあらすすじを紹介します、えー、前作の「キング・オブ・モンスターズで」で、えー、ゴジラと怪獣がわーってあんだけ戦って世界は大きな被害を受けたと。そういう状況がまずあって。で、見た人覚えてますかねモナークっていう特務機関があって、えー、これもうずっとモンスターバースでずっと出ている組織で、えー、渡辺健さん演じる芹沢石郎っていうキャラクターが所属していたような、そういう機関があると。で、モナークはキングコングの観察や研究を今はやっていると。で、えー、時を同じくして、ゴジラもまた姿を現し、まあ、いきなり出てきて、こう街を破壊し、人々に被害を与えるわけですね、ゴジラは。人類に被害を与えようとする。で、まあ、それから色々あって、ゴジラとキングコングが戦うっていう。あのー、詳しいストーリーがね、思い出せないんですよ。公式ホームページも読んだし、パンフレットも読んだんですけど、なんでそうなるんだっけっていう部分が結構あって、まあ、とにかく戦う映画なんですよね。なんか詳しいことがなぜか思い出せない。だから今回、いつも以上に感想レベルっていうか、分析っていう感じではないんですけれども、思ったことを並べていこうと思います。あの特撮映画、全然詳しくないこともありますし。と言いつつ、結論からまず言うと、まあ、超楽しかったですね。すごい楽しい映画でした。ただ、怪獣が出てこないところはちょっとぼーっとしてました。なんか、ね、作品世界の説明っていうかこう、こういうのがあって、昔の伝承でこういうことがあって、で、ここにゴジラを連れてこなきゃいけなくて、とか、キングコングはこうじゃなきゃいけなくて、映さなきゃいけないとかって説明はあったんですけど、なんかぼーっとしちゃったんですよね。で、怪獣が出てくると、おし、来た来た来た来た、みたいな。<笑>俺、ほんとそういう感じで見ちゃいましたね。まあ、まず、前段として、久々にこう、海外映画でエンタメ対策公開されて、期待が大きかったっていうのもあるのかもしれません。あの、僕の感覚としては、テネット以来なお祭り騒ぎっていうか、テネットが2020年の9月公開だったので、もう1年近く前になりますけれども、本当なんかね、あれ以来の大きいの来たなっていう感覚です。だからもう怪獣が出てきて、わーって動いてくれたら幸せな気分になるっていうかね。でそこで出てくる疑問が「じゃあキングオブ・モンスターズは何でダメなのかと」とあれだってもうずっと怪獣があの今作以上に数出てきてくれてわーってやってくれたじゃないかっていう,いうふうに自分でも思ったんですけどそこの違いは多分ですが「余計なな人間ドラムが皆無なとこですかねキングオブ・モンスターズ」ちょっとあれ以来見てないので記憶が定かじゃない部分もあるかもしれないけど。あのメインのラッセル一家っていうのがあって、彼らのストーリーがなんか余計な感じがしたんですよね。で、そこのお母さんのエマー・ラッセルっていうキャラクター、俺はキーキャラクターなんですけど、あの人が何をしたいのかさっぱりわかんなかったっていうか、その辺がちょっとノイズになったような覚えがあって、で、じゃあ今回人間ドラマというかドラマパートはどうなっているのかというと、えー、先ほど出演で紹介した小栗旬さん演じているのは芹沢蓮というキャラクターで渡辺謙さんが演じていた芹沢一郎というキャラクターの息子という設定でまあ見た人はお分かりの通り前作でえ大きな展開のあったキャラクターなのでまあ作ろうと思えばそれと絡めた親子のドラマというか展開でこうドラマを盛り上げていくっていうことは考えられるんですがそれが全然ない。親子関係みたいな、確かセリフで説明されてたかなぐらいで、大して示されなくてですね。なんならぼーっとして、俺以上にぼーっとして見てたら知らないまま終わる人もいる。あ、あ,あ、そこ親子なんだみたいになる人もいるんじゃないのかなっていうぐらいのレベル。まあ他に重要な役割を持ったキャラクターですので、そこは見てのお楽しみというところですが。で、親子で言うと、さっき言ったラッセル一家。の、えー、娘さんマディソンというキャラクターがそのミリー・ボビー・ブラウンさんが演じていますけどもこのキャラクターも、まあ、やろうと思えば前作で大変な運命をたどったお母さんとのドラマそれを回想してそれのためにみたいなドラマを作ろうと思えば作れるんでしょうけどこれもほぼない。もちろんその今回彼女が撮る行動の動機づけとしては確か説明されていたし、えー、そういう風な流れはわかるけれども、あんまり重要じゃない。まあ、あのマディソンが撮る行動っていうか、あの子がああなってああなって、で、結局何だったんだっていうことはありますけどね、あれをあれするシーンとかは。だし、そのラッセル一家で言うとお父さんのキャラクター、お父さんの影の薄さすごかったですね。もう僕の記憶ではぼーっとしてた僕の記憶ではもう心配してたキャラっていう印象しかない<笑>なんかやってたかなあの人なんかどっかにいて電話で心配してたぐらいの記憶しかなくて本当に影が薄かったですねだから要は今回の「のゴジラ VS コング」においてはお父さんのためとかお母さんのためとかっていうそういう情う的な情け的な。人情ドラマ人間ドラマっていうのはあんまり押し出してこないドライな感じって言ったらいいのかなそこが僕みたいな観客にとっては効果的だったのかもしれないと思いました。でこの2作の違いからも見て分かるとおり怪獣映画っていう。ま、そう、スペクタクル系のものと人間ドラマを組み合わせる、このバランスっていうのは難しいと思うんですよね。怪獣ばっかりばっかりやってると、あの、映画一本分の長編の物語を作るのはさすがに難しいだろうし、喋らせることができないわけですから、基本的に。サイレントってわけにもいかないだろうから。で、一方で、人間ドラマが多くなっちゃうと、アクションが減って退屈になったり、それがこう、うまく怪獣っていう非現実的な展開と結びつけるのが難しかったりして、とにかくその怪獣パート、ドラマパートを両立させるのが難しいっていうのがあるんでしょうで、例えば日本史上工業的に有数の大成功を収めたシンゴジラ2016年公開こちらではどうなってたかと思い出してみるとドラマパート人間ドラマあるけどそれは政治ドラマあるいは官僚とか役人のドラマにしていましたね家族ドラマとか恋愛のドラマとかに振っていなかったそこら辺の脚本の勝利があったんじゃないのかなとじゃあ一方で今回のゴジラ vs コングはどうしたかっていうと僕にとってちょっとぼーっとしちゃって見ていた自分に僕にとってはドラマを無視するって感じとにかくゴジラとコングは戦うんだ。戦わざるを得ないんだっていうルール設定だけは飲み込めたから。で、もう戦いが始まったら人間たちは見ているしかないんだよっていう。もう登場人物たちも観客と化す。だからこう文字通り観客です。皆さんもこの人たちと一緒にこの彼らの崇高なすごい壮絶な戦いを見てくださいっていう流れになっていたのかなといろいろ説明とか経緯もあったんですけど全然こう覚えてなくてねだからよくよくそうこうホワイトボードとかで整理するとんっていうことはありそうなんですけどね。ゴジラは神出鬼没の危険なもので,でキング・コングはモナークが研究管理していてそこに今回はそのエイペックス・サイバネティクスっていう新しい企業が出てきて最初エイペックスっていうゲームもあるからなんかごっちゃになっちゃったんですかねエイペックスっていう企業が出てきてそれとの絡みがあったりでゴジラをどうにかストップかけるために対策を取らなきゃいけなくてその方法がなんやかんやってこうでこうで戦い始まりみたいなそこら辺がね。でえ、重要な怪獣の対決の方なんですけれども、これがまあ本当に良かったですね。VFX のクオリティも当然ながらすごいし、ずっと見ていたいなっていう。で、今回クライマックス、とある街での戦いはですね、こうネオンがビルにこう張り巡らされているような、いろんな色の明かりが、え、街中にあって、まあ、夜でも明るくて、それに怪獣が照らされて、まあ、美しいその中での戦いが、いろんな色に照らされていてですね。で、またそこで繰り広げられる戦いの中で、怪獣の顔のアップがね、キめのところであって、アップちょっとあって、間があって吠えるみたいな、ゴジラにしろ、キングコングにしろ、そこの役者としての怪獣の良さっていうのが、こう、絵が持つ、人間の役者と同等に、あるいは、もっと超えて存在感、こう、それだけが真ん中に映ってるだけで、こう、なんて言うんですかね、心を動かされる。説得力がある。だからもう、ラスト近辺はもう、キングコングもゴジラも、言葉は発さないにせよ、ほぼ喋って、なんか、字幕が見えましたね、本当に。二人が会話しているようにさえ見えるくらいの説得力っていうか、なんていうか、多分僕の予想ですけど、絵コンテ段階では二人の会話書いてたんじゃないのかなっていう,こう、こういう会話というかコミュニケーションがあってこうなるみたいな、あったんじゃないのかなって思うくらいのレベルでした。でえー、まだ見ていない方に、えー、お伝えすべき情報としては、サプライズ展開というか、そういうのがあるので、僕は予告ぐらいの情報量で行ったのに、全然知らずに行って、もう前作のストーリーもちょっとぼんやりした状態で見に行っちゃったので、まあ結果そのぼんやりする時間が長かったのかなという後悔もあるんですけど、それで見ると、えっていう展開があるので、えー、それが欲しい人はあまり調べずに行った方がいいかもしれませんあの僕の高校の友人なんかはもうなんかなんかでいろいろ調べてたらそのサプライズ知っちゃってああっていう人もいたらしいのでそれはおすすめですということで、えー「ゴジラ VS コング」久々になんかおもちゃが欲しくなる映画ですねフィギュアで遊びたくなるってあんまり思わないんですけどなんかそういう映画でした「モンスターバース」2014年からもうだいぶ歴史長くなってきましたけれども僕は結構好きですね前作もあのー、すぐ劇場行ったし文句言いつつもなんか楽しんでたしで前作に文句言いながらもこの次回作として「ゴジラ VS コング」が公開されたらすぐ劇場行ってるわけですからまあそこそこのファンですよね。なんかまあそんなバリ雑言浴びせるのはよくないですけどこういろいろ言いながらも。公開されたら駆けつけるってなんか愛されているシリーズだなっていうふうに思います。ほんとみんなで語り合いたくなる映画シリーズというか、まあこういう今の状況じゃなければもうね、友達と連れ立って並んでこう何人もで行って映画館でこう席横並びで撮ってポップコーン分け合って食べてみて、まあ終わったら飲み会ですよね。ああだこうだ言いながら、いや私はこうも僕はこうもと言いながらね、見るのにいい映画だなと思います。今回あの池袋のレーザー IMAX3D GT テクノロジーで見ましたけれどもまあ、これ日本で一番の環境だと思います IMAX っていう方向に振ったら本当それも素晴らしかったですし最高の映画体験でしたもうあればっかりは今回のこの映画の種類もありその IMAX のレベルも含めてあればっかりは劇場じゃないとダメな映画体験だと思います家じゃあ,あの規模のスクリーンって無理ですから音響も含めて映画館で見てこその作品だと思いますし 3D 上映で久々に 3D 見ましたけれどもかなり進化してましたねストレスがなかったあの本当昔の青赤のセロファンとかさアバターの 3D とかあの日本にアイマックス文化がまだまだもっとレベル上がる余地があった時代とは全然違う 3D のレベルでメガネかけても全然暗くならない見にくくならないストレスない状況で見られたのでその点でも 3D 上映もおすすすめですただ今の時代特有の難しさだなと思ったのがマスクプラス 3D メガネが曇るっていうくらいですかね難点を言うとしたら。ーなので、えーいろんな上映方式でやってるのでおのおの好きな方式で見てみてくださいということで「ゴジラ VS コング」おすすめです、えー、よかったら見てみてください。以上ムビログでした内山幸喜のワンクール立山幸喜ののンクールそそろそろお別れの時間です今週は「ゴジラ VS コング」で終わってしまいましたあのー、まあ 3D じゃなきゃってこともない映画なのでいろんな上映方式お好きなの見ていただければって感じですけれどもでもやっぱ久々に 3D 上映で技術の進化感じたしアバターがまだ何本も作られるっていうことですからあれを今の IMAX のレベルで 3D で見たら。いやどうなっちゃうんだろうなっていう風な意味でも夢膨らみましたねまた最初に見た時 IMAX3D でね今とは全然まだレベル低かったと思うんですよ日本の IMAX ってあそこからね作る側のレベルも上がりこっち側の環境のレベルも上がったらどうなっちゃうのかっていうの楽しみだしあと予告で「新ウルトラマン」もやっててあれもすごそうでしたね IMAX で。ウルトラマンが動いてるとところとかね何ですかね「シン・ウルトラマン」の予告見てゴジラのアメリカ実写版見てその人たちが「ガンダム」の実写版<笑>計画しててっていうなんかこう時空となんか国も含めていろんなこう感覚が歪んでいく感じでねタイムスリップっていうかなんていうかね謎の時代まあでも面白い時代来ているなという風に感じました。皆様からのメール引き続き続お待ちしています現在募集中のコーナーは皆様がどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ私内山光輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物不詳な私内山光輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですまた現在夏の特別企画として皆様から怖い話を募集しています怖い話話実際に体験ししたででも結構ですし創作作り話でも構いませんただ、えー、作った創作である場合はそうであることをちゃんと書いてくださいよろしくお願いしますそして内山聖オフィシャルノート内山聖の踊り場毎週木曜の夜に更新しています、えー、しばらく、えー、歴代の映画のランキングについて今の時点から振り返って文章を書く、えー、記事が更新されていくはずです踊り場公式ツイッター youtube チャンネルもありますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします oneatmarkjoqr.net oneatmarkjoqr.net 番組公式ツイッターアカウントは atmarkoneunderbarjoqr ですこちらもぜひチェックしてみてくださいこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。